0: Vamos a retomar este tema que hoy abordamos... No vamos a decir que casi sin querer, pero digo, de a poco nos fuimos introduciendo de una nota a la otra, tratando de relevar situaciones relacionadas con el uso de agrotóxicos, con las consecuencias. Primero hablábamos con un sacerdote de un paraje llamado San Pedro, en la provincia de Santiago del Estero. El padre Sergio y nos contaba sobre las imágenes de un video que muestran primero una avioneta descargando, eh, bueno, este, este material, eh, este producto fitosanitario sobre un campo donde eh, allí pegadito nomás vive un grupo de familias y observábamos gallinas como borrachas que se desmayaban, se morían y otras aves también como consecuencia eh, de ese agrotóxico por otro lado, eh, hablábamos recién también con el doctor Damián Berseniasi, que es eh, integrante del Instituto de Salud socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario donde nos contaba los resultados de un estudio muy minucioso que hicieron en 40 localidades santafesinas en relación a las enfermedades y a los fitosanitarios y ahora tenemos en línea a una persona que seguramente nos va a poder dar testimonio en primera persona de lo que pasó con su padre dentro de su familia, también eh, en una zona donde muchas veces se había denunciado la aplicación incorrecta de estos productos. Estamos en línea con Sergio Chapelet, Sergio es hijo de Diógenes, quien fue víctima eh, de, de los agrotóxicos en Marcelino Escalada, aquí no muy lejos, eh, justamente de la ciudad de Santa Fe. Gracias por atendernos, Sergio, buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por interesarse en este tema.
0: Bueno, nos resulta interesante plantear dos situaciones. Primero, lo que pasó con su padre, eh, que bueno es un, un testimonio, como decía en primera persona, ¿no? de, de cómo eh, lo afectó lo afectó este tipo de productos. Y después, cómo se puede trabajar, eh, producir de igual manera, pero mucho más, eh, más sano, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno... Justamente, mira el 8, creo que fue antes de ayer, hace 3 uh -huh. 4 días, sí. eh, se cumplieron cinco años ya de la muerte de mi padre. Nosotros estamos ubicados sobre Ruta 11, Marcelino Escalada está a 128 kilómetros de Santa Fe hacia el norte. Nosotros estamos en zona rural, mi familia, pero pegado a Ruta 11. Eh, recibíamos fumigadas de los cuatro costados, sinceramente, era un, era un descontrol total. Nosotros habíamos denunciado yo te digo nosotros hablo en plural porque toda mi familia eh, acá vivimos vivía mi padre mi madre eh, dos hermanos más bueno estoy yo mi mujer mi hijo y no sabíamos cómo defendernos porque había mucha inconsciencia mucho desconocimiento en ese momento los productores pensaban que era totalmente inocuo los venenos o a lo mejor no les importaba tampoco por eso llegaban descontroladamente eh, no había ordenanzas que regulen el uso de los productos con los cuales se fumigaba. Acá se podía tirar desde un banda verde hasta un banda roja, o sea, lo, lo, que, se, lo que conseguían lo podían utilizar. No se miraban los vientos, había un descontrol total, y recibíamos fumigaciones, como te digo, de los cuatro costados, porque uh -huh. hay campos a los cuatro costados de nuestras casas. Nos afectaba permanentemente, vivimos con problemas pulmonares, problemas respiratorios, eh, incluso los chicos muy de, de corta edad eh, tenían problemas de gastritis. Una sobrina mía vivía permanentemente con las mucosas nasales que le sangraban, se le, o sea, en una palabra se le destruían las mucosas. Y
0: irritado, claro. Uh -huh. se irritaban a tal punto ya que tenía sangrado.
1: Eh, sangrado uh -huh. eh, otra tenía gastritis eh, ni hablar de los problemas pulmonares que empezabas con dolor de garganta después terminabas con problemas seguías con problemas respiratorios y terminabas con penicilina y de metazona creo que era no recuerdo bien, para descongestionar sí. eh, vivíamos así mi papá eh, al ser una persona mayor lógico, también le hacía mal le hacía mal y denunciábamos, denunciábamos, pero en ese momento no se le daba... Yo, mirá, tengo que ser sincero porque a mucha gente le debe pasar lo que yo te voy a decir. No sé si todavía hoy pasa, pero vos sabés que en ese momento el que denunciaba una fumigación era mal visto. En ese momento uh -huh. eh, vos eras, no sé, eras eh, un loquito que molestaba al pobre tipo que está trabajando. Eh, estaba... Eh, era esa mentalidad en ese momento. Eh, vos ibas y tratabas de hacer parar una fumigación, que ni se la paraba tampoco, pero bueno, vos denunciabas y era, pero mirá, ¿viste lo que hizo? El otro pobre infeliz está trabajando, está fumigando, y este fue y lo denunció. Vos
0: podés creer. Ahora, eh, Sergio, nadie pretende que dejen de trabajar o que dejen de producir. Tenemos plena conciencia de lo que significa para el país eh, la, la producción agrícola, pero estamos hablando de hacerlo en condiciones eh, seguras para todos, ¿no?
1: pero por supuesto todo el mundo tiene derecho a trabajar y hay que trabajar, yo soy una persona de trabajo.
0: Claro, es más, de trabajo, trabajo en el trabajo campo, trabajo. o sea que debe conocer muy pero, bien
1: eh, pero sí, esto de lo claro, que está hablando. Lo que pasa, lo que pasa es, es que era tan grande el desconocimiento que había, o, 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 el, o el vale todo, que acá, recibí, más o menos lo mismo que vos ves en Santiago del Estero, es lo que se vivía acá. ¿Viste lo que está pasando en Santiago del sí, que Ustedes sí, trataron sí, sí. ese tema, yo conozco el tema, y es más o menos igual. Bueno, después de que mi padre se enferma y, y empezamos y seguimos denunciando y seguían fumigando, estando enfermo bueno, se termina muriendo después a raíz de eso...
0: Eh, yo sí, recuerdo, eh, Sergio, perdóneme, pero quiero recordárselo a los oyentes más que nada, usted lo sabe sí. perfectamente, recuerdo imágenes eh, de su padre, fotografías que ahora las googleé para, para tenerlas presentes nuevamente, sí, 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 eh, sí. con manchas en su piel, eh, como quemaduras, ¿no?, en toda la piel.
1: Sí, a mi papá, eh, bueno, él empieza, se hace hacen una fumigada pegada, porque es así, cuando nosotros decimos que se fumiga en la provincia de Santa Fe, pegado a las casas, a los pueblos, es verdad, porque algunos pueblos tienen una ordenanza que los alejan 50, 100 metros, no sé, 200 tal vez, pero en la mayoría de los pueblos se fumiga a 0 metros, haciendo eco de la actual ley 11.273, ley de sitios sanitarios de la provincia de Santa Fe, la mayoría de los pueblos eh, se basan en esa ley y fumigan a 0 metros. Tienen en cuenta algunas cosas, que usan un banda verde, pero son venenos. Eh, bueno, mi papá fumigan al lado de la casa él estaba afuera, ella respira el veneno le hace mal lo llevamos adentro eh, le faltaba el aire, hacía calor Se prende el aire acondicionado pero el olor del veneno entraba igual y justamente vos lo nombraste hace un rato al doctor Berseñazzi con el sí. cual tengo muy buen trato él estuvo en mi casa, sabe del caso y Damián una vez me decía cuando hay olor a veneno en el aire no es nada más que olor hay moléculas de veneno en el aire, Por eso hay claro, dolor, Está respirando claro. el veneno. Bueno, mi papá lo afecta. Lo afecta, va, lo llevamos adentro, ya te digo. Bueno, el otro día se levanta, no andaba muy bien. Él tenía un caballo, le gustaba. Tenía un caballo que lo lo, lo, lo lo llevaba de un lado a otro a comer. Y esa mañana pasa por pegado donde se había fumigado, pero dentro del patio nuestro. Sino que el veneno, el veneno no sabe respetar un alambrado. El veneno pasa, cae. Y él caminó en caminó en los pastos que estaban que se habían fumigado, y bueno, a las horas normales empezaron a, amanecer, a aparecer unas manchas, empezaron los pies, se había mojado, tenía el pargatas caminó con el rocío, y empezaron a aparecer unas manchas, y bueno, y ahí empezamos, eh, porque le dolían, empezamos de médico en médico, los médicos no, descreían cuando se le decía, porque mi papá le decía, me hizo mal la fumigada, me hizo mal, yo sé que me hizo mal el veneno, los médicos no creían, empiezan con análisis, con esto, con el otro, de ambulón, un montón de, de, de médicos, de clínicas. Eh, se pasaron dos, tres semanas, mientras tanto eso empezó a avanzar. Seguía subiendo por las piernas, fue avanzando cada vez más, subía. No sabían diagnosticar diagnosticarle qué era, hasta que bueno, después de pasar un montón de, de sufrimiento, mi padre termina muriendo. Lo que él tenía después... Eh, fue un, eh, era una vasculitis, una vasculitis uh -huh. que no fue solamente cutánea, sino que le atacó todos los órganos internos. Los agrotóxicos son desencadenantes de vasculitis, si vos lo buscas, lo vas a encontrar.
0: Qué bárbaro, ¿eh? qué impresionante cómo, eh, además, eh, digo, hay una relación tan directa que cómo negar, ¿no?, esa relación entre la aplicación de los agroquímicos y los efectos en la salud eh, a distintos niveles, porque además eh, no, no solamente afecta un órgano o afecta de una manera, sino que cada cuerpo lo resiste hasta que puede y reacciona eh, como puede también. Eh, Sergio, eh, ¿cómo se está aplicando ahora los agrotóxicos? Digo, el caso de su padre con los que fue, con lo que a ustedes les costó sí. imponerlo, que se eh, trascendió a nivel nacional porque fue noticia nacional, sobre todo en el momento del fallecimiento de su padre. ¿Sirvió para algo? ¿Se tomó conciencia, por lo menos, en su medio? Sí,
1: sí, eh, vos sabés que sí. Nosotros, después de que fallece mi padre, teníamos protección, no podíamos seguir, íbamos todos por el mismo camino, ¿eh? íbamos todo por el mismo camino de mi padre, si no si no conseguíamos eh, ponerle un límite a las fumigaciones con agrotóxicos. Bueno, por suerte se consigue una ordenanza que es prácticamente, yo te diría que es prácticamente única, porque es una ordenanza que prohíbe de 0 a 500 metros todo tipo de uso de agrotóxicos. Vos de 0 a 500 metros, todo el pueblo de Marcelino Escalada está protegido con un círculo, uh -huh. Eh, no se puede usar ni un tipo de agrotóxico. También nuestras casas. Nuestras casas estaban en el campo entonces. Eh, hubo que buscar una vuelta para protegerlas. Entonces fue declarado paraje este lugar. Como son, son varias casas, muchas personas, fue declarado paraje. Claro, porque si es paraje. una
0: no tiene la suficiente fuerza, digamos, para que sea respetada. No es lo mismo <ríe> claro una persona que... que 100
1: Y sí, vos fíjate, toda, si bien todas son vidas, claro. cada vida vale pero acá había bastante gente, bueno, hicimos mucha fuerza, el caso trascendió muy mucho, yo creo que eso fue también lo que lo que impulsó a que saquen una ordenanza, porque cada vez tomaba más difusión eh, Bueno, se saque una ordenanza y tanto Marcelino Escalada como nuestras casas está protegido también de, de 0 a 500 metros. Ahora viene la parte que yo te cuento y me gustaría que, que presten atención a esto, porque uh -huh. son todos testimonios reales lo que yo te doy, acá no hay verso, se vieron afectadas más de 300 hectáreas con la ordenanza. En el primer momento, bueno, te imaginas lo que fue. Eh, los productores, lógico, pusieron el grito en el cielo. Fue un escándalo, eh, aprietes al presidente comunal. Si bien el presidente comunal era fumigador, era él el que fumigaba a Pero, eh, bueno, un escándalo terrible, van a quedar improductivas, un tambo que amenazaba con cerrar. Bueno, de nosotros... Nos odiaban. Y vos sabés qué hoy se está produciendo, de las 300 hectáreas, presten atención a esto, no hay ni siquiera media hectárea improductiva. Todas esas hectáreas, el tambo siguió donde estaba,
0: uh -huh.
1: en todos los otros campos se está sembrando sorgo, soja, maíz, girasol, trigo, normalmente sin usar agrotóxicos u agroquímicos. Se está utilizando bioinsumos cuando es necesario, labran la tierra, todo están produciendo. Muchos no los trabajan ellos a los campos, los alquilan, los arriendan. O sea, si una persona viene y te arrienda un campo y lo trabaja sin usar agroquímicos, es que le está dando ganancia, le está sirviendo. O sea, funciona perfectamente, igual. Sino que hay un gran circo armado que se sostiene a base del gran poder económico que tienen los laboratorios que fabrican y venden venenos, los políticos que son insensibles y cómplices del genocidio que se está produciendo con agrotóxicos, porque eh, ni siquiera respetan tus derechos constitucionales. vos Fíjate el artículo 41, derecho a un ambiente sano y equilibrado. Uh -huh. Vos no podés tener un, dere un ambiente sano si te están tirando veneno al lado. No se aplica el principio precautorio, no sé si vos tenés conocimiento, el principio precautorio dice que ante la menor sospecha de que cuál o, o tal sustancia pueda estar dañando el medio ambiente, o mucho más la salud de una persona, se debe cesar inmediatamente en el uso de ese producto, poner claro. a resguardo salud y vida, y después investigar.
0: El tema es quién, quién aplica esas leyes, ¿no? Porque más allá no de las se que... aplican. Claro, quién las controla también, porque si... Eh... No, controlarlo no es difícil. mira uh -huh. la
1: ordenanza de pero no escalada... Pero fue... no se hace, digo. No se justamente, hace, justamente, pero eh, ahí, ahí, ahí está el tema lo que yo te digo. No se hace porque hay complicidad política para que se sigan usando los venenos y se fumiga al lado de la gente. La ordenanza de escalada se basó en el artículo 41, en el principio precautorio, entre otras cosas. Fue una ordenancia que no pudieron derogarla. Está firme y están todos los productores trabajando. Tomaron conciencia, aparte. Yo acá tengo también las cosas buenas, hay que destacarlas. Los productores de Marcelino Escalada hoy, todos tomaron conciencia, respetan la ordenanza, tenemos buen trato con ellos. Eh, o sea, fue un vuelco de... Total, total, de Ajá. lo que era al, al principio, de discusiones, de eh, incluso, no sé, viste casi hasta de peleas. Bueno, hoy eh, todos tenemos buen trato porque nos conocemos todos, los productores tomaron conciencia en escalada, que son bastantes productores, tomaron conciencia, trabajan normalmente, respetan la ordenanza. Cuando fumigan afuera de los 500 metros tal y cual como lo marca la ordenanza, eh, respetan eh, el viento, el producto que usan. Eh, hubo un vuelco total.
0: Es decir que un, se puede, Sergio. Se, eh, se escalada puede. es el
1: más claro ejemplo. Por eso. Esca, escalada, escalada es un ejemplo que lo deberían debería estar, pero en todos lados, eh, promocionándose lo de escalada. ¿Pero qué? No se hace. Se lo trata de tener oculto, escondido a este tema, porque si ven que se puede... Va a haber otros pueblos que van a pedir que no les tiren más veneno encima. Y desde el otro lado hay mucho poder económico, porque los que fabrican... Los Demasiados intereses, venen, claro.
0: Son, son monstruos. Claro, sí. Tal cual, tal cual. Sergio, por eso valoramos este contacto, poder hablar con usted, primero para dar testimonio de lo que les pasó, y en segundo término para contar que, bueno, de alguna manera se puede trabajar. Siempre decimos que en las comunidades más pequeñas es un poco más fácil ponerse de acuerdo, pero sin dudas hay que por lo menos eh, intentarlo y empezar a movilizarse en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, eh, no, no perdemos las esperanzas. Muchas gracias.
1: No, no, gracias a ustedes. Y lo que se, yo te digo, sí, por ahí en las comunidades más pequeñas a lo mejor es más fácil, pero si en escalada se puede hacer en 300 hectáreas, uh -huh. ¿por qué no se puede hacer en 500, en 1.000, en 2.000? Por supuesto. En 10, ¿Eh? Entonces falta voluntad y capacidad política para ponerle un freno a los agrotóxicos encima de la gente. Son los únicos responsables.
0: Usted lo ha dicho muy bien. Le mandamos un abrazo. Gracias, Sergio.